0: Bonjour à tous, et voilà aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai un invité incroyable. J'ai Morgan Charrier qui est avec nous. Comment tu vas Morgan
1: Bah écoute, euh, très content d'être euh, sur le podcast euh, Fight Mind. Euh, donc euh, ça va super. Je sors l'entraînement ouais. tout juste, donc euh,
0: ça va ouais, nickel. j'ai vu, bon, tu, tu nous disais <rire> justement que, que tu terminais ton entraînement. Je crois que tu dois être en train de te préparer pour le combat, j'imagine, un des plus importants de, de ta vie. Ton, ton premier combat en UFC. Tout d'abord, félicitations euh, je crois que j'ai jamais vu euh, quelqu'un mettre autant d'efforts, pas juste sur l'aspect euh, sportif, mais aussi sur l'aspect développement de carrière avec euh, bah, ta chaîne YouTube et la petite série que tu as fait. On en parlera un petit peu plus tard. Yes. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Yes, donc euh, je m'appelle Morgan Charrière, euh, connu sous le nom de The Last Pirate en tant que combattant, euh, ancien champion du Cage Warrior à 66 kilos et tout fraîchement signé à l'UFC
0: pour le 2 septembre à Paris. Exactement, tu peux nous donner un petit peu euh, un background, euh, je dis toujours cette phrase pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que la grande majorité de ceux qui ont cliqué sur cette vidéo te connaissent, mais je le fais toujours pour ceux qui tomberaient euh, sur cette vidéo, c'est-à-dire qui sont fans depuis peu de temps du MMA, euh, tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton parcours et comment ça s'est passé
1: bah, Du coup, moi j'ai commencé en, Fran- en France euh, en pancrase donc euh, le MMA n'était pas légalisé, donc on combattait en, en pancrase donc c'est le même sport, sauf qu'il n'y a pas de coup au sol, euh, dans un ring, et c'était des rangs de 2 en général, 2 x 5. Donc euh, mmh. j'ai commencé ma carrière euh, comme ça, et très rapidement j'ai euh, basculé dans le, dans le, dans le MMA. Euh, donc j'ai, pris, euh, j'ai eu un début de carrière au début qui était plutôt sympathique avec deux victoires, puis après j'ai enchaîné euh, pas mal de défaites euh, de suite. Et en... ensuite euh, je me suis euh, concentré, puis la vie a, fait son, son... a suivi son cours, le MMA a commencé à faire une grosse partie, prendre une grosse partie dans ma vie et puis j'ai commencé à évoluer que en, que en MMA et plus du tout en Pancras, donc je combattais seulement à l'international, donc j'ai fait pas mal de combats pendant un petit moment à l'est, euh, donc en Ukraine, euh, euh, ouais surtout en Ukraine, j'avais cherché d'autres pays mais c'était plus... Euh plus en, en Ukraine et ensuite euh, j'ai eu ma, ma chance euh, au Cage Warrior donc je suis entré direct par la grande porte pour la ceinture euh, intérim face à un adversaire très très dur et euh, bah, j'ai surpris tout le monde et j'ai été signé du coup au Cage Warrior en contrat Multifight et puis on va dire que ma carrière s'est vraiment lancée là-bas euh, quand j'ai enfin eu la chance d'avoir une maison on va dire où je pouvais combattre régulièrement avec une bonne exposition et et, euh, et des bons adversaires, et euh, puis j'ai fait mon chemin jusqu'à la, ch- la ceinture assez rapidement, assez jeune aussi, euh, j'ai pris la ceinture, puis on a eu le Covid, euh, etc. Euh, quelques, euh, quelques années blanches à cause d'annulations et de, de choses comme ça, puis euh, j'ai perdu ma ceinture, euh, deux défaites controversées, et euh, une grosse blessure, fracture du plancher orbital, euh, donc j'ai mis un an à peu près à revenir et euh, je suis revenu l'année dernière en novembre et puis là j'ai enchaîné trois victoires d'affilée euh, en euh, moins de huit mois je crois, euh, mmh. avec euh, quand même euh, deux annulations sur cette période euh, mmh. et, euh, et mon dernier combat c'était le 21 juillet où je claque un bon TKO après un combat maîtrisé et puis le combat d'avant, un magnifique euh, TKO en grand and pareil pareil, ce qui m'a ouvert les portes de, de l'UFC. Donc, euh,
0: Voilà le
1: le brief rapide de ma carrière.
0: Exactement. (rire) Il y a des éléments que je voulais voulais rajouter. Euh, Tu as été champion euh, de Pancras, si j'ai bien compris, euh, en France. Oui,
1: en en France, j'ai été champion du Contenders. Donc, (rire) c'était un gros tournoi à l'époque où tu faisais deux combats dans la soirée, euh, voire trois même, et tu euh, remportais une ceinture qui t'ouvrait les portes du 100% fight, qui était l'organisation au-dessus du contender, donc j'ai gagné le contender. La plupart des, des meilleurs euh, athlètes français euh, actuellement qui performent, on a tous gagné le contender. Euh, donc c'est un peu un truc, euh, quand tu gagnes, en général, ça atteste un peu de ton niveau. Euh, ouais. Et ensuite, j'ai fait la ceinture du 100% fight euh, contre Salah, et c'est Salah qui gagne. Pareil dans un tournoi. Euh, et puis après je suis parti à l'étranger, j'ai gagné une ceinture en MMA à l'OFC en Belgique. Euh, j'ai gagné la ceinture en 66. après j'ai gagné une autre ceinture, mais elle ne vaut pas grand chose, mais bon c'est toujours une ceinture. Euh,
0: mm-hmm. Et puis ensuite la ceinture du ouais. euh, Bah Justement, je voulais dire, tu as commencé ta carrière très tôt. Euh, si je ne me trompe pas, je crois que tu commences, euh, donc tu étais champion à 17 ans. Et euh, tu fais tes débuts en MMA, je l'avais noté, c'était euh, en 2000. Euh, 17, c'est possible Non, Pardon, ouais, 2014, ouais, ouais. 2014, t'es début pro, ouais. je crois que, si je ne me trompe pas. Et ouais. donc, du coup, tu étais assez jeune et euh, tu l'as dit, c'était assez endancy, en dents de scie, ton parcours. Et ouais. c'était une des premières questions que je voulais te demander, c'est... Comment est-ce que tu as, tu as trouvé cette force mentale Parce qu'au final, ce n'est pas évident de commencer par des victoires, avoir des, fin, des, des, des ceintures ou des titres, puis euh, avoir une série, comme tu l'as dit, de, de défaites, et puis repartir. Puis, enfin, c'était, euh, c'était un petit peu… Euh, um, ce n'était pas constant. Comment est-ce que tu eu, euh, es resté concentré et motivé à ce moment-là
1: euh, bah En fait, déjà, en général, quand je commence quelque chose, moi j'aime bien aller au bout des choses. Euh, puis il y a eu aussi une grosse période où je pratiquais le sport parce que j'aimais le sport sans mmh. forcément d'objectif derrière euh, professionnel ou, ou de projection avec des ambitions de je veux aller à tel endroit faire telle chose parce qu'à cette époque-là de se projeter c'était presque impossible en, en tant que français et mon entourage en tout cas le faisait pas pour moi donc peut-être que si j'avais un entourage à ce moment-là qui se projetait déjà de tu peux faire ça dans le match, tu peux aller là, etc. Peut-être que le truc aurait été pris beaucoup plus au sérieux. Mais du coup, vu qu'on était quand même dans un milieu, même si j'étais pro, c'était quand même très amateur, mes entraînements, euh, le, les game plans, s'il y avait un game plan, tu vois, il avait pas forcément de game plan. Euh, donc c'est compliqué de performer, c'est compliqué de performer. On va dire que moi, je le prenais plus comme euh, un sport que j'adorais faire et, euh, et j'aime, j'aime combattre, je vais dire j'aimais, mais non, j'aime combattre. Et donc euh, quand on me un combat, pour moi c'était, euh, j'étais très content. Hein. Ah super je peux combattre, euh, tag, j'y allais, euh, des fois je pouvais enchaîner, j'ai déjà, fait, euh, j'ai déjà combattu à deux semaines d'intervalle dans deux organes euh, différentes euh, quand j'avais ouais, 18-19 ans. Euh, bah, je crois que les oui. deux premières ceintures que je prends, je les prends à deux semaines d'affilée, tu vois je fais contender oui. et après je fais l'OFC en Belgique deux semaines après. Donc euh, ouais c'était euh, pas forcément, il n'y avait pas de reconstruction de carrière, je n'avais pas de manager aussi. Donc. Donc euh, bah, t'attends un peu les comptes-off, des trucs, ou tu à l'époque c'était sur Facebook, tu voyais des posts de gens qui cherchaient des combattants. J'envoyais un message et j'y allais. Donc forcément tu te retrouves contre des mecs, euh, bah, soit ils sont prêts, soit sont un peu la petite, le, le favori de, de l'endroit, il est super bien entraîné, bien entouré, puis toi arrives un peu à en faire valoir. Donc euh, mmh. bah, mon dé- début de carrière ça a été beaucoup ça et ça a été beaucoup ça pour beaucoup de Français de ma génération. Moi, je suis dans vraiment la passerelle entre l'ancienne génération et la nouvelle, où euh, tu as beaucoup de gens qui ont commencé en même temps que moi, ou qui étaient en pro en même temps que moi, avec son pivot que moi, parce que moi, j'étais très jeune quand j'étais en pro à ce moment-là, qui ont subi la même chose, mais qui n'ont pas eu la même chance que moi de pouvoir se ressaisir après et et, euh, et faire évoluer leur niveau, aller dans une bonne orga, etc. Et du coup, ils ont des palmarès qui ne reflètent même pas leur niveau. Tu as des super combattants français, malheureusement, qui ont essuyé des plâtres et tout en début de carrière, parce que c'était un peu n'importe quoi. Ouais. Euh, donc euh, bah, vis-à-vis de ma force, euh, la force qui m'a fait tenir, c'est juste que euh, je suis très têtu déjà, je suis très très têtu et euh, le fait qu'au début en fait du coup j'ai pas spécialement d'objectif en fait que je gagne ou que je perde, c'était pas trop grave, hein, je continuais, euh, bon bien sûr c'est chiant de perdre, hein, je dis pas que j'aimais ouais, ça, ça mais, <rire> mais du coup euh, bah, je me concentrais juste sur bah, c'est quoi, c'est quand le prochain combat, c'est quand le prochain truc, et puis, je continuais à aller à l'entraînement, je continuais, je continuais, c'était juste la constance, voilà. Il hein, y avait une échéance, j'y allais, constance, échéance, j'y allais. Et, euh, au début, il n'y avait pas de… Vu que je pense je ne mettais pas d'ambition ou d'objectif hyper élevé, je n'avais pas le contre-coup de « je ne vais jamais y arriver ». Donc, mm-hmm. je pense qu'au début, c'est ce qui m'a permis de, de tenir ou l'objectif après un moment, c'était juste de reprendre des victoires euh,
0: et petit à petit de faire chaque chose en, en son temps. Et, ton, et euh, je, je sais que tu prends, donc quand tu arrives au Cage Warrior, c'est directement bah, par la grande porte pour un combat pour le titre. Ouais. Euh, c'était un short notice. C'est à partir de ce moment-là que tu as pris les, les choses au sérieux ou c'est à partir de quel moment euh,
1: Je dirais qu'avant ce combat, j'ai, je commençais déjà à prendre les choses au sérieux. Euh, mmh. Mais quand ce combat il arrive, on va dire que c'est presque un point nommé euh, dans ma carrière. Bon, ça aurait été mieux qu'à ce moment-là, je sois vraiment en shape et tout. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas en shape, euh, alors que je suis en shape toute l'année. Et là, c'était la première fois où je m'accordais euh, quelques euh, semaines de repos. Et comme par hasard, tu vois, tu as le choc pour la ceinture du cage qui arrive. Donc c'était un peu ouais. relou parce que moi, je savais qu'avec mon record à ce moment-là, euh, comment le MMA c'était, c'était toujours pas légal en France, qu'il fallait que je sois toujours prêt. Parce qu'on ne nous prévenait qu'en short notice pour ce genre d'opportunité. On n'était jamais euh, le premier choix avec euh, la possibilité de se préparer, etc. Donc je, je, j'avais euh, accepté ce que j'étais euh, à ce moment-là et donc de toujours être prêt pour, euh, au moment où on m'appelle pour être un faire-valoir, bah, qu'il soit trompé en fait et que euh, bah, je sois un peu le cheveu sur la soupe ou euh, le truc qu'on n'avait pas prévu, qui, qui est beaucoup ouais. plus fort que sur le papier. Euh, donc c'était vraiment ça l'objectif, c'était de, de vraiment... Monter mon niveau, je m'entraînais comme un fou depuis que j'ai 16, 17 ans quand même. Euh, le problème, c'était plus la façon dont on abordait les combats, mais j'avais déjà un très bon niveau, c'est juste que je n'étais pas préparé. Et euh, mais ouais, avec ce qu'on faisait à la salle, ce que je faisais à la salle, les sparring que j'avais fait à la salle, etc., on savait mon niveau. Donc euh, quand on nous proposait des, des offres comme ça, où bah, on, sur le papier, on, je pouvais être pour les bookmakers à une cote à, tu vois, à 6, quelque chose comme oui. ça, nous pour nous c'était pas ça, c'était peut-être du 2 ou euh, quelque chose comme ça. Donc euh, on se disait euh, ouais. non non, il y a il y a moyen. Il y a moyen, ça va être dur bien sûr, mais euh, c'est notre ticket, c'est notre porte d'entrée et donc le okay, KJR, ça a commencé ça a été comme ça, ça malheureusement c'était un short notice de 10 jours, je préfère avoir un peu plus de temps pour préparer et surtout perdre le poids, c'est plus perdre le poids qui a été très dur. Et euh, mais euh, quand je regardais euh, le mec, je me disais je peux le battre, je peux le battre, j'en étais sûr et euh, c'est, c'est pas bon.
0: passé loin quoi, c'est pas passé loin. Tu cotes euh, beaucoup d'habitude Je dirais pas que je cote énormément. Euh, je pense
1: que c'est dans la moyenne. En général, je dois coter 4-5. Ouais, 4-5 bon. euh, ah, sur, de... euh, sur, ouais, sur la fin de semaine. Euh, enfin, sur la veille, quoi, sur les 24 heures avant de la pesée, je dois faire 4-5. Pour ouais. moi, c'est une, c'est, une, c'est une moyenne basse même de featherweight.
0: Je pense qu'il y en a qui ouais. cote euh, 7-8. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, euh, quand est-ce que tu as eu l'UFC euh, dans ta ligne de mire C'est à quel moment que tu t'es dit « Ok, là, je pense que c'est possible
1: bah, » Après le combat contre Sorenbach en fait, je me suis dit euh... c'était mon premier 5 rounds. Il n'y a pas mm-hmm. beaucoup de combattants de MMA qui ont fait des 5 rounds à mon âge et avant d'être à l'UFC en Main Event, etc. C'est très rare de faire des cinq rounds. Donc mm-hmm. moi, j'ai fait un cinq rounds en short notice contre un mec qui était déjà champion en 70 kilos, qui n'avait pas dit, battu du dit blade juste avant. Euh, là il descendait en 66 donc il avait l'avantage du gabarit, le mec il était en camp depuis 2-3 mois, c'était un, une tête d'affiche du cage et tout. Moi je suis sorti de nulle part, je combattais en Ukraine contre, euh, contre des Tchétchènes et des Dagestanais etc euh, de mon côté. Et, et euh, j'arrive, j'arrive, je les choque tous tu vois, je gagne le premier round normal, après le 2 et le 3 il le prend mais bon pff, voilà, et encore pas sûr, on est c'est serré. Et puis le 4, le 5 euh, c'est les championships, round, normalement c'est là où tu gagnes quand tu es prêt et que tu as fait ton truc, c'est moi qui les gagne. Alors que j'ai dix jours de prépa dans les jambes, je suis à deux doigts de le finir et tout. À la fin de ce combat, je me dis, si je m'y mets vraiment sérieux, je peux, avant de parler du UFC, déjà je peux prendre la ceinture du Cage Warrior. Ouais,
0: et ouais. ensuite,
1: vu que le Cage Warrior ça t'ouvre souvent à l'UFC, je me dis, si je performe au Cage, que je gagne, je fais des bonnes perfs, il y a moyen que j'aille à l'UFC. Sans parler de record, rien du tout, ça c'est de la politique, c'est d'autres choses. Euh, mais si je performe pendant assez longtemps, ça aurait pu durer dix ans, hein. moi j'étais prêt hein, à le faire, mais mmh. je vais y arriver. C'est un moment où je serai indéniable, ce sera indéniable que j'ai le niveau, euh, au-delà du record. Mmh. Le record c'est cool, mais il y a autre chose, il y a le, ce qui se passe vraiment dans la cage. Donc euh, à partir de ce moment-là, donc, euh, on a pris ça très au sérieux, j'ai eu mes combats, euh, bouqués bah, okay, deux, trois mois à l'avance, euh, tu peux te préparer. Euh, alors que moi, toute ma vie, c'était que des short-notices. Euh, bah déjà, juste de faire un camp entier sur une personne, ça a tout changé. Euh, ouais. Et puis, petit à petit, on s'est structuré. Moi, bon, petit à petit, j'ai grandi. J'ai appris euh, les ficelles du MMA, comment tout, tout, tout se passait vraiment, comment on organisait un camp, tout, toutes ces choses-là. Euh, je me suis beaucoup formé tout seul parce qu'il euh, y avait à ce moment-là, moi, dans mon entourage, là où j'étais dans, dans ma région, personne qui savait faire les coachings, qui savait vraiment comment gérer un camp, comment, comment atteindre ce niveau, même, il y a déjà dans mon coin, moi, y a, j'étais un des premiers pros, donc euh, c'est tout un tas de choses euh, à apprendre pour tes coachs aussi à faire, euh, voilà. donc, euh, donc forcément on fait des erreurs, on a fait des erreurs, etc, mais euh, chaque erreur euh, bah, nous aide à avancer et à ne pas la refaire après.
0: Euh, et voilà, je me suis perdu, donc non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. <rire> ouais. du coup, euh, bah ouais, parce qu'on le sait, en fait, bon, on parle de records, mais maintenant, de plus en plus, on, on commence à noter certaines différences. Il y a des gars qui sont prêts euh, toute l'année, qui sont prêts à prendre n'importe qui et qui y vont et qui progressent, et puis il y a des autres qui se construisent des carrières sur des records à des 19-0 dans, dans certains pays euh, où les oui, gars ils bien. se battent contre des 0,30, des, des, 30, des, des choses qu'on, qu'on, qu'on a peu entendu, enfin, des faire voler quoi. Donc, du coup, euh, je trouve que c'est super intéressant. De, de voir un petit peu euh, bah, ta carrière et comment ça a évolué. Là, maintenant, je me pose la question de savoir, euh, sur l'autre partie, là, on a parlé de la partie sportive, j'aimerais juste savoir, euh, sur la partie plus, euh, plus construction euh, de, de, d'image, quand mmh. est-ce que tu t'es dit, OK, c'est cette direction-là qu'il faut que je prenne Et est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'était euh, bah, tout euro UFC, etc.
1: Ouais. Bah, en fait, euh, moi, c'est arrivé très tôt, hein. très, très tôt. En fait, euh... J'ai vraiment essayé de comprendre le MMA dans sa globalité et pas que euh, du côté athlète. Euh, je me suis dit, il faut que je comprenne le fonctionnement du sport, l'écosystème du MMA pour faire tous les choix judicieux, tous les meilleurs choix possibles à chaque fois. Euh, parce que je savais que dans ma situation, ma fenêtre, elle n'était pas non plus hyper grande pour euh, monter à l'UFC et atteindre le plus haut niveau. Euh, parce que malheureusement, mon début de carrière, il n'a pas été bien géré. Donc, j'avais une très fine marge d'erreur sur euh, la suite de ma carrière. Après, la chance que j'ai, c'est que j'étais très, très jeune au début de ma carrière. Donc, j'avais le temps pour euh, effacer tout ça, montrer qui je suis, etc. Mais il fallait plus que ça, parce que maintenant, ce n'est pas suffisant d'être juste fort. Euh, ça, j'ai remarqué quand même assez jeune, assez vite, euh, que le MMA, même si là, ça a pris une, une envergure de fou, tout va plus vite. Euh, on a, quand je commençais vraiment à m'y intéresser, je regardais un peu et, et c'était un peu souvent la même chose. Les combattants qui étaient mis en avant, les combattants qui étaient signés, les combattants euh, que l'UFC poussait en avant, etc., ils avaient tous quelque chose en plus, soit un charisme euh, naturel en interview, euh, dans la cage, etc., ou après en post-fight, soit ils, ils déclenchaient des émotions chez les gens qui les suivaient, il euh, y avait énormément de stats sur leur compte, euh, hein, leur propre compte personnel. Quand ils faisaient une déclaration, les gens, ils les écoutaient, ou il y avait des réactions négatives ou positives, hein, qu'on les aime ou qu'on les déteste. Mais c'était ce genre de profil qui était mis en avant, c'était ce genre de profil qui était les mieux payés. Et euh, quand je regardais, t'en as, ils n'avaient pas des records incroyables, etc. Tu vois Et, euh, donc en partant de, de ce fait, je me suis dit, bon, on est quand même dans une ère où euh, il voilà, y, y a YouTube, il y a les réseaux sociaux, il y a toutes ces choses-là. Et il euh, n'y a, a pas beaucoup de combattants qui l'utilisent de la bonne façon, je trouvais, euh, pour vraiment communiquer et raconter leur histoire. Euh, parce qu'en soi, l'UFC, c'est comme ça qu'ils montent des combats. En vrai, avant les combats les euh, ouais. UFC en B-Dead, etc., c'est que des, euh, du storytelling. Pour que les, les spectateurs, ils accrochent à une histoire, ils choisissent entre guillemets un combattant. Euh, moi, je suis avec lui ou je suis avec lui, et puis hop, ça va, ça va s'affronter. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que j'ai mon propre storytelling et la chance que je pouvais avoir c'est que je pouvais raconter mon histoire de la façon dont je le souhaite c'est-à-dire que ce soit pas déformé que ce soit ce que j'ai envie de dire ce que j'ai envie de montrer euh, que j'ai ma propre parole et que j'ai pas à attendre des médias qui viennent vers moi pour euh, me mettre en avant parce que sinon j'aurais pu attendre jusqu'à 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 ma mort quoi qu'on, qu'on me mette en avant euh... bah ouais parce qu'à un ouais. moment euh, là, c'était vraiment les prémices du MMA, euh, donc quand j'étais au début, en 2014, etc. Le, en France, déjà, les médias ils ne parlaient que, que des mêmes personnes tout le temps euh, sur Facebook, ce qui est Facebook à l'époque, c'était euh, toujours les mêmes qui étaient mis en avant, euh, t'as beau faire des perfs, je prenais la ceinture du contender, enfin des choses qui comptent en France, personne parlait de moi, donc je, je me disais bah putain, faut que je fasse quoi, parce que du coup t'as pas de sponsor si personne parle de toi, c'est dur de vivre de ton sport, etc. Euh, et donc je me suis dit bah, je vais le faire tout seul en fait, je vais le faire tout seul, donc euh, je vais lancer ma chaîne YouTube, euh, au début je faisais juste des petits podcasts pour euh, parler de MMA, donc euh, moi ça m'aidait parce qu'en fait pour faire une vidéo tu es obligé de te renseigner, euh, de te former, de trouver les trucs, donc forcément mmh. bah, en faisant des vidéos sur le MMA j'en apprenais plus sur le MMA, euh, donc il y avait déjà ça, et ensuite euh, on arrive, la série en route vers l'USA, c'est le moment où je me suis dit, euh, voilà, je me suis bien amusé avant et tout. Maintenant, il est temps de faire les choses
0: sérieusement, de viser un vrai objectif et de me donner en les moyens. C'est hein Je t'interromps quelques <rire> petites secondes, mais c'est pour savoir c'est en donc quelle année, 17, il y a combien de temps comme... 2017, Ah ouais, donc il y, a, pense... il y a longtemps en fait. Hein. Il y a vraiment Ouais, longtemps. il y a 4
1: quatre, quatre ans. Euh, enfin, 4 ans après mon début pro, 3-4 ans après mon début pro. Mais sinon, ouais, mm-hmm. là nous, ça fait 4-5 euh, ans du coup que ça a été lancé en route vers l'UFC. Et ouais. euh, c'est un moment en fait où on va dire bah, mentalement déjà j'avais grandi euh, j'étais capable d'affirmer mes ambitions d'affirmer mon objectif parce que c'est dur de dire aux gens que tu vises l'UFC, le euh, les gens ils prennent ça pour de euh, l'ambition démesurée pour euh, pour de, de la prétention etc euh, quand et tu si dis, tu rates
0: c'est... aussi et si et tu oui. rates il y a le risque aussi de te dire je mets cet objectif tout le monde à voir si jamais j'ai raté
1: exactement euh, mais pour moi c'était aussi une façon de me forcer à devoir le faire je l'ai dit aux gens, maintenant bah il faut que j'assume, tu vois, euh, ouais. parce que moi, je fonctionne comme ça. as des gens, ils n'ont aucun souci à dire aux gens de leurs objectifs et à ne rien faire. Moi, ça, je ne marche pas comme ça. Du coup, je me suis un peu mis une auto-pression de non, ben bah là, là, je ne peux plus ouais. faire marche arrière. Là, j'ai dit en route vers l'UFC, tout le monde là, m'attend, là, tout le monde regarde. Donc moi, ouais. ça me mettait une auto-pression de couche toi tôt, euh, discipline, fais tous tes entraînements tous les jours. En plus, c'était un peu… Euh, parce que la série, je l'ai fait pour les gens, mais je l'ai aussi fait pour moi. Parce que du coup, vu que je montrais mes entraînements, etc., si je n'allais pas à l'entraînement, non, c'est très rare que je pas, si pas à l'entraînement, et si je pas à l'entraînement, je n'avais pas de rush. Euh, donc si je n'avais pas de rush, il n'y avait pas de vidéo qui sortait le vendredi. Et si il n'y avait pas de vidéo qui sortait le vendredi ou le dimanche, bah, c'est bizarre, il ne s'est pas entraîné cette semaine et tout. Donc ça m'obligeait aussi moi à m'entraîner et à faire tout ce qu'il faut pour aller vers l'UFC, à faire les bons choix, parce que j'ai annoncé mon objectif publiquement. Euh, à tout le monde. Et puis ensuite, deuxièmement, euh, bah, cette série, c'est, pour moi, c'était vraiment une, aussi quelque chose pour montrer aux gens que, peu importe ton objectif dans la vie, euh, j'aurais pu faire une série sur autre chose, hein, en route pour le million, en route pour, enfin, j'en sais rien, mais euh, que tu peux avoir un objectif, et il peut être même dé- démesuré. Si tu fais objectif par objectif, tu mets des paliers, tu as des objectifs long terme, moyen terme, euh, court terme, normalement, à la fin, tu tombes pas trop loin de, de ce que tu as annoncé. Donc, euh, moi, je partis du principe que c'est qu'une question de temps. Tant que tu travailles, que c'est constant et que tu fais les trucs dans le bon sens, on est tous des êtres humains, je ne vois pas pourquoi un tel, il peut et pas moi. Euh, parce que dans ce sport, ouais. je sais que j'ai des facultés, etc. depuis tout jeune. Donc, si je suis concentré à 100%, je ne vois pas pourquoi lui, il peut et pas moi. Pourquoi lui, il peut atteindre ce niveau et pas moi. Mais peut-être mmh. que moi, ça va mettre plus de temps. Le temps que dans ma tête, ça clique, euh, voilà, on est tous différents. Donc euh, c'était vraiment pour ça la série, c'était pour montrer que c'est pas tout beau, tout rose. Il y aura, et, il y aura forcément des, des illusions, des moments où ça va pas marcher, etc. Mais que si tu lâches pas, que tu es constant, que tu restes focus sur ton objectif, tu vas tomber pas loin ou tu vas y arriver. Ouais, ouais. Après, tout le monde va dire
0: que c'était de la chance, mais c'est pas de la chance. Ce que je trouve qui est vraiment incroyable dans, dans cette approche, euh, il y a tellement d'éléments. Le premier, c'est, c'est ultra tôt, en fait. Euh, parce que 2017, bon, là, maintenant, les réseaux sociaux, enfin, même si c'est 2018, parce que mon 4-5 ans, euh, mais disons que ce soit à ces années-là, euh, maintenant, les réseaux sociaux, c'est quasi euh, normal. On voit euh, comme certains essayent de vraiment se construire quelque chose, euh, pas, surtout euh, récemment. Mais euh, à cette époque, je trouve ça assez euh, cool de se dire bon, ben, un, il va y avoir ça deux, la construction d'un personnage. C'est-à-dire que, tu l'as dit, avoir un storytelling qui permet de de, suivre une personne, t'attacher, avoir de l'empathie, voir les difficultés, voir par tout ce qui passe. On le voit, tu as créé une communauté. Je crois que maintenant, j'ai vu sur YouTube, tu avais plus de 100 000 personnes qui suivent. Tu as des vidéos avec des vrais résultats. Donc, donc au final, je trouve que c'est assez cool. Et puis, le dernier point, c'est de se dire, je me mets dans une situation qui non seulement me motive, mais aussi me met à risque. Euh, de se dire, voilà, si je rate, tout le monde le voit, je suis obligé de poster et donc je suis obligé d'aller à l'entraînement et donc ça te donne une source de motivation supplémentaire, je trouve ça vraiment super C'est cool. ça, ouais.
1: c'est, c'est, c'est vraiment cool. un, un truc qui me, qui me poussait ou un fouet derrière moi, genre, euh, ouais, attention, fait. tu vois, et, euh, <rire> et ouais, euh, ça, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé, ouais. ça m'a beaucoup okay. aidé.
0: Et donc là maintenant, bon la question logique que je crois que tout le monde se pose un peu, c'est de se dire tu as réussi cet objectif. Donc est-ce que tu vas changer de série Qu'est-ce que tu vas faire parce que maintenant tu es à l'UFC, c'est quoi C'est route to the title, c'est route vers le titre, c'est route to the 15, enfin c'est quoi ton comment est-ce que tu qu'est-ce que tu comptes
1: faire ben, justement ça, on... j'ai réfléchi pas mal de temps euh, sur, ces... sur cette question. Et euh, mmh. je pense pas qu'il y aura d'autres d'autres séries euh, mmh. du genre en route vers le top 15 ou en route vers l'USC parce que là mon, mon focus il doit être totalement sur euh, la performance et sur euh, ce que je dois faire dans la cage. Euh, donc forcément ça déçoit un peu, enfin ça va décevoir oui et non les gens qui, qui me suivent et qui ont apprécié la la série. Mais là je pense que je suis à un moment de ma carrière où le storytelling je l'ai construit le Ma, mon image, elle est construite. Qui je suis, c'est construite. Le, j'ai déjà, on va dire, les, ce que j'avais besoin pour être avant l'UFC. C'était vraiment ça l'objectif c'est avant l'UFC de déjà avoir ce que les mecs, ils ont quand ils sont à l'UFC, qu'ils ont déjà fait plusieurs combats, que l'UFC les a mis en avant. Moi, j'arrive déjà avec ça. Donc, je vois pas l'intérêt de me rajouter cette pression-là supplémentaire que j'ai fait avant en disant oui, en route vers l'UFC, etc. Là, j'ai vraiment besoin de me protéger, euh, moi, euh, mm-hmm. parce que bah, je me suis beaucoup découvert, j'ai montré beaucoup de choses, euh, j'ai, j'ai, eu beaucoup de, j'ai essuyé beaucoup de, de critiques et, de, et tout un tas de choses. Et euh, Aussi fort que je peux être mentalement, il suffit qu'un jour ça coince et je peux faire une contre-performance à cause de ça. Euh, mm-hmm. Donc euh, moi, j'ai fait le choix de ne pas continuer à faire euh, une série sur YouTube, euh, par rapport à l'UFC, de vouloir montrer les backstage, etc. C'est-à-dire que moi, je, on va dire entre guillemets, je, j'ai fait mon taf de vous montrer que c'est possible d'y aller même en ayant mal commencé, etc. Euh, c'est possible d'y aller, mais maintenant une fois que j'y suis, je vais pas vous apprendre comment aller dans le top 15, prendre, prendre la ceinture. Déjà je sais pas si je mmh. vais y arriver pour commencer, euh, mmh. et, et je veux pas mettre la charrue avant les bœufs euh, ni rien, je veux vraiment me concentrer sur le... Le côté sportif, je veux pas qu'on ait l'impression que c'est simple ou quoi que ce soit. Je veux vraiment euh, mériter, euh, enfin avoir la reconnaissance que je mérite au, au moment où ce sera opportun. Et euh, je pense que de trop faire des choses sur les réseaux, ça biaise un peu tout ça. Donc euh, j'ai besoin de, voilà, de juste me focus sur le combat. Les gens, s'ils veulent encore me suivre, je pense qu'ils vont encore me suivre super, c'est vraiment top, mais là mon but mmh. c'est juste de performer dans la cage et euh, de faire parler mes performances et ensuite, bon je ferai toujours des vidéos, hein, bien sûr je vais pas tout arrêter, mais c'est juste que ce sera moins régulier, ce sera moins sur euh, comment on fait ci, est-ce que ça, euh, le choix de carrière, pourquoi j'ai choisi ça, qui ce que je choisi. là ce sera beaucoup plus privé entre moi, mes managers, qu'est-ce qu'on choisit, voilà là on passe vraiment dans la cour des grands, dans le truc du dessus et j'ai pas envie de me rater. Euh, mmh. parce... Et j'ai pas envie de me rater en essayant de montrer aux gens en fait. Donc euh, on est euh, super concentré je... Parce que t'as beaucoup de gens qui pensent que maintenant que je suis arrivé à l'UFC, euh, je vais peut-être relâcher euh, le pied ou la pédale et que l'objectif c'était juste de faire le en route vers l'UFC. Et, et maintenant que je vais y arriver, je vais me prendre quatre défaites d'affilée, c'est pas du tout l'objectif donc, euh... donc je fais les ajustements tu vois.
0: Je crois que ça aurait aucun sens de se dire mon rêve c'est d'aller là et pour perdre, enfin je sais pas c'est si ça, c'est ce que ouais, mais... ça n'a aucun sens, mais je bah, comprends ce j'ai... que tu veux dire, je comprends. Je tu comprends.
1: vois, je... c'est juste que je suis vraiment très 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 très, très concentré, je sais que c'est, euh... bah, j'ai travaillé comme un ouf pour arriver là, euh, en dehors de la cage et dans la cage, et je veux pas rater le truc, je veux pas rater le truc, donc, euh... donc je mets toutes les chances de mon côté euh, à ne penser que, que MMA, à faire que du MMA, il y aura quand même des vidéos qui sortiront, mais euh, ma priorité, c'est mes combats, faire chaque combat, faire des perfages à chaque combat, euh, et puis faire parler les, les points dans la cage. Euh, et je euh, j'ai pas besoin de, d'en faire plus sur les réseaux. Euh, je voudrais pas brûler les étapes non plus aussi dans ma carrière à l'UFC. C'est-à-dire que si euh, j'y vais trop fort sur les réseaux, je vais aller trop vite à l'UFC à cause de ça. Et euh, mais les, les match-ups que je vais prendre, ils vont passer du tout au tout, tu vois. Et euh, ma construction de carrière, elle va être difficile. À l'UFC, j'ai déjà une construction de carrière difficile en début pro. Je veux pas refaire la même erreur en début UFC. J'ai que 27 ans. Quand t'arrives au titre, euh, t'as 33 ans, 32 ans. Donc euh, j'ai encore 4-5 ans devant moi. L'objectif, c'est pas de brûler les étapes et de me brûler les ailes en en voulant faire kiffer le, les supporters ou, ou des gens que si je perds, ils en ont rien à faire. Si je gagne, ils sont contents, mais ça ne change rien à leur vie. Donc, moi, c'est vraiment ma vie et c'est pour ça que j'ai travaillé. Donc, euh, là, je
0: suis très sérieux. euh, C'est super intéressant. Je trouve (rire) qu'il y a une différence euh, euh, d'approche à chaque fois, à chaque étape de de ta carrière. Euh, C'est super intéressant, tout ce que j'apprends. Parce que, par exemple, là, tu vois, je me disais, c'est possible qu'il va arrêter de poster de cette manière régulière parce que peut-être que ses adversaires maintenant vont avoir les possibilités d'analyser tous ces, euh, tous ces entraînements, vont voir peut-être certaines failles, des choses ou des, des stratégies qui peuvent s'appliquer parce qu'on a vu comme tu t'entraînais. Mais je n'avais pas pensé que tu allais faire ce choix parce que je me suis dit, tiens, si jamais tu arrives à l'UFC, euh, c'est encore une plateforme, une nouvelle plateforme avec… Euh, enfin, ce n'est pas une nouvelle, c'est LA nouvelle plateforme. Euh, et donc, je me suis dit que tu allais peut-être capitaliser là-dessus. Mais euh, je trouve ça vraiment bien de se dire, non, j'ai envie de prendre mon temps, je suis jeune que euh, tu as encore le temps de le faire et que tu ne fermes pas la possibilité de le faire plus tard. Je crois que c'est possible de, de peut-être de te focaliser là-dessus, une fois que tu te sens à l'aise, de peut-être euh, déléguer ça à quelqu'un d'autre, d'autres sourcer, de voir euh, dire, OK, vous, vous occupez de ça maintenant que... Parce qu'on le sait, il y a des, les avantages de, de tout ça, c'est de pouvoir avoir plus de sponsors. On le sait au départ de la carrière financièrement, ce n'est pas quand euh, on est dans le top 5 et qu'on fait des combats. Euh, c'est aussi euh, d'avoir euh, d'autres dans, rentrées de revenus, par exemple euh, les AdSense c'est tout ce que tu veux sur, sur YouTube. Donc je me dis, est-ce que euh, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui va avoir, euh, dont tu n'as pas peur de perdre cette possibilité-là et aussi peut-être de devenir une personnalité peut-être de faire, euh, je sais rien, de travailler dans le domaine du sport plus tard une fois que tu as fini. Tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Oui,
1: ben, je pense que… Après, moi, je ne suis pas tout seul. Euh, mmh. sur ma chaîne YouTube, etc. On est, euh, on est deux, même trois, on est trois en tout. Euh, mmh. Mais euh, au niveau de déléguer ça, moi, je ne suis pas trop pour parce qu'en général, quand tu délègues, c'est très compliqué de trouver la, les bonnes personnes qui pensent comme toi et qui, euh, qui vont publier des trucs qui sont en accord avec mes principes, etc. Je suis très chiant <rire> sur beaucoup de choses et, euh, et, euh, et si ça ne me plaît pas, euh, ça ne va, ça va très vite pas marcher. Donc euh, à ce niveau-là, ouais. je préfère qu'on gère nous en interne plutôt que de, de déléguer. Puis c'est plus vrai, c'est plus, euh, ça se ressent aussi dans le contenu, dans ce qu'on produit. Euh, pour le public, les gens qui regardent, euh, je préfère le faire. Et euh, d'un point de vue sponsor, visibilité, etc., je pense que par contre, à ce niveau-là, moi, ça ne changera pas grand-chose. Je pense que euh, quand... Euh, je touche du bois, attends, il y a une table là, je touche du bois. Et quand je fais, euh, j'espère que quand je vais faire mon entrée à l'UFC Paris, déjà que la salle elle va brûler euh, et qu'ensuite je vais faire une belle performance euh, avec un micro dans les mains. Normalement, je m'exprime assez bien en français et en anglais. Euh, j'ai pas besoin de plus de temps de
0: lumière pour. Euh, okay. pour qu'on ouais, me j'aime, bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, c'est cool.
1: Ouais, vraiment, j'ai pas besoin de plus de temps de lumière pour qu'on me remarque. Euh, si tout se passe bien. Ça, je dis si tout se passe bien. Si tout se passe bien, j'ai pas besoin de plus que ce temps-là pour faire une impression euh, chez les officiels UFC, parce que c'est eux les plus importants en vrai. J'ai pas besoin de plus de temps que ça. Euh, Après, sur les réseaux, YouTube, etc., ça c'est du plus. Euh, On sortira sûrement des trucs et tout, mais euh, c'est pas ça qui va me ramener le plus de sponsors, etc. Ça va être vraiment sur la Fight Week, euh, sur tout ce qui concerne le MMA vraiment euh, à l'UFC. C'est à ce moment-là que je dois être très performant et apporter le plus de charisme, si on doit dire ça comme ça, de lumière, etc. Euh, mmh. Et ça ira très bien pour moi, ça ira très bien pour moi. Je pense que l'UFC, il, 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 mise, un, il mise sur une, une construction de carrière sur moi et sur ce qu'ils ont peut-être une idée en tête. Donc euh, donc je me dis, il faut pas que je me brûle les, les ailes et il faut vraiment que j'y aille petit à petit. Quitte à gagner moins d'argent au début, euh, c'est pas un problème. Euh, je fais pas ça pour l'argent en... à part entière, bien sûr c'est important l'argent, j'aimerais bien euh, avoir des millions, ça je dis pas non, mais, euh, mais j'ai tellement galéré que euh, juste de vivre de mon sport, moi je suis déjà content, donc euh, c'est clair que plus d'argent ce serait sympa, mais euh, je vois plus sur le long terme et je me dis que gagner moins là pour gagner plus plus tard, euh, ça me va aussi.
0: OK. Et ben bah justement parlant de ton ton premier combat, tu l'as dit, euh, tu as combattu euh, la dernière fois le 21 juillet, donc fête nationale chez les Belges. Et ouais. du coup, euh, ça fait pas beaucoup de temps en fait, si tu calcules, c'est bon, tu disais plus de short notice, tu as du temps pour te préparer, mais ça fait un petit peu plus d'un mois. Donc du coup, comment est-ce que tu abordes ce combat contre euh, Manolo euh,
1: bah du coup, contre euh, contre Manolo, euh, même si c'est quand même assez court, en soi, euh, moi ça fait 2 euh, 3 ans mes adversaires ils changent euh, toutes les semaines. Euh, mmh. À chaque fois, je prépare un combat une semaine avant le combat, l'adversaire, il change ou de deux semaines. Du coup, on est bon à cet exercice de s'adapter mmh. euh, très rapidement. Donc, mmh. euh, je, m- je mémorise très vite les game plans, je m'adapte très vite aux adversaires. On travaille même d'une façon, ici à, la, à l'US Métro, là, euh, où je dois m'adapter à des adversaires différents sur, des, en, sur cinq minutes. Tu vois. Je change d'adversaire sur les rounds. Des fois, dans un round, j'ai des nouveaux adversaires et j'aimerais adapter directement. Donc euh, bah, j'ai... on a travaillé cette faculté d'adaptation pour jamais être prêt au dépourvu euh, et, et toujours avoir une réponse aux différents styles ou aux changements. Oui. Euh, et là, euh, bah, j'ai eu quoi cinq semaines, peut-être, je crois, quatre, cinq semaines. Euh, moi, c'est largement suffisant pour préparer quelqu'un et le connaître par cœur, donc euh, okay. j'ai Donc tu as vraiment focus plan, sur
0: focus sur lui ou c'est vraiment plus essayer d'imposer ton propre jeu
1: Les deux, les deux. Mm-hmm. Je vais imposer mon jeu. Euh, par rapport à son jeu. Je ne sais pas si c'est okay. compréhensible, mais je vais imposer mon jeu par rapport à son jeu.
0: Euh, okay. Donc, euh, je ouais, sais... C'est parmi tout ton arsenal, c'est tu sais que tu dois sélectionner cette partie-là et vraiment euh, essayer de pousser là-dessus. Ouais, voilà,
1: exactement, pour, euh, pour euh, le mettre en difficulté ou le frustrer ou le... Un peu comme, comme avec Diego Silva où, voilà, j'ai choisi telle arme, telle arme, telle arme dans mon, dans mon jeu pour l'empêcher mmh. de, d'utiliser les armes qu'il avait euh, mmh. et, et prendre le moins de risques et avoir mon finish. Donc, euh, ça va être plus ou moins le même on se sur, sur ce combat, mais avec un fighter différent et des armes différentes.
0: Okay. Et selon toi, c'est quoi le temps idéal entre deux combats Parce que là tu me disais bon, bah, t'a, fin, que tu l'as fait entre 8 entre, mai en short notice, c'est, un, c'est pas énormément de temps, c'est pas un short short notice comme ta ouais semaine ouais. que tu as eu avant, ouais mais ouais ce serait quoi idéalement t'aimerais combattre tous les combien de temps et avec combien de temps d'espace euh,
1: Moi j'aime bien rester actif et euh, combattre un peu en saison. Mmh. Euh, donc, euh, je dirais que l'idéal c'est un combat tous les 3-4 mois.
0: Tout le monde c'est dit la même chose. Hein. C'est ouais, 3, même, fois. Ouais,
1: ouais, même tous les 2 mois je peux le faire. Tous les 2 mois je peux le faire, mais ça dépend des combats quoi. Ça dépend des combats. Ouais. Tous ouais, les 2 mois je peux le faire, mais à un moment il me faudra une pause quoi, partir en vacances et tout. Mais euh, mmh. j'aime bien j'aime bien ouais faire 3-4 combats dans l'année, c'est vraiment mon rythme de croisière.
0: Ouais. et euh, tu, tu disais que j'avais aussi le même feeling, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment te construire, donc on le voit avec euh, le match-up qu'ils t'ont proposé, et je me demandais si euh, euh, tu avais déjà une idée de ce que tu aimerais bien enfin qui tu aimerais bien affronter euh, plus tard donc si euh, tu as le micro voilà, ça se passe bien, on, on, on l'espère et on sera, on sera derrière toi qui est-ce que tu aimerais affronter euh, plus tard
1: euh, franchement là je n'ai pas, de, j'ai pas de, de réponse à ça parce que je prends vraiment euh, combat par combat et ça revient du coup dans la lignée de, je te disais, de ne pas me brûler les ailes et tout, de, de devenir comme un ouf avec le micro, de demander à 50 000, euh, le tel combattant, bon, euh, Je ne pense pas faire un call-out après, après mon combat, euh, mm-hmm. après on ne sait jamais, hein, à voir. Mais euh, je n'ai personne en tête spécialement, justement je préfère euh, laisser ça à mon management. Euh, de, de, de gérer les, les combats, surtout là sur le, le, le début de, de carrière à l'UFC, le début de contrat à l'UFC, il ne faut pas se louper. Donc, euh, donc moi, je veux juste prendre combat par combat, faire mes perfs et prendre les mecs qu'on me donne. Et quand je sentirai le moment d'ouvrir ma bouche, entre guillemets ouais. à ce moment-là, ce sera parti. Et, <rire> et, et, et là, on ne pourra plus m'arrêter. Mais pour <rire> l'instant, pour l'instant voilà. Voilà, c'est mesuré. Et euh, combat par combat, suivre ce que le management décide euh, euh, et voir aussi ce que euh, l'UFC a en plan pour moi, tu vois. Euh, Un peu comme à l'image du Cage Warrior où au début euh, j'étais un peu discret, mais j'étais mesuré jusqu'à ce que -hmm. je comprenne un peu comment fonctionnait le Cage Warrior, que euh, j'ai pu euh, voir l'équipe, etc. Même moi, être dans l'organisation et voir qu'est-ce qui plaît, les profils, les combattants, qui a le vent en poupe. Euh, pour faire les bons call-out, mmh. etc. Là, pour l'instant, je suis, bah, je suis un nouveau à l'UFC, ah. donc euh, je vais prendre la température d'abord.
0: Ok. En parlant de management, euh, peux-tu nous expliquer un petit peu Parce que je sais que tu étais avec euh, la BTT, je crois que c'est toujours le cas, mais c'est un co-management avec Graham ou comment, comment ça se passe Yes. Euh, alors, euh, Guillaume et Graham, ils ont bossé ensemble euh,
1: sur, euh, sur ma seconde, seconde partie euh, au Cage euh, et puis ensuite sur ma signature, donc euh, c'est Guillaume qui a, qui a orchestré les, les, les derniers match que j'ai pu avoir au, au Cage Warrior, euh, mm-hmm. donc avec le Cage Warrior, euh, pour me trouver des, des bons adversaires, parce que c'était très compliqué euh, de me trouver des adversaires qui voulaient bien m'affronter et des adversaires avec des bons records, etc. Ouais, c'était de, de, vraiment, vraiment compliqué. Euh, donc euh, Guillaume euh, et le Cage Warrior euh, et Graham du coup euh, ils, ils ont bossé main dans la main euh, pour, pour construire euh, ma signature à l'UFC donc euh, on a mmh. vraiment suivi le plan qu'on avait établi, on l'a vraiment suivi de A à Z et ça a déboulé sur la signature, euh, pareil c'est pas de, pas de, c'est pas de la chance ou quoi que ce soit pour la, pour la signature et euh, mmh. Et c'est Graham, sinon après, qui, qui était en, en, en train de parler directement avec l'UFC pour, pour me signer. Bah avec que, voilà, l'expérience euh,
0: qu'il y a, le, la quantité de, de fighters, c'est, ça. C'est, c'est énorme.
1: C'est ouais. ça, Graham, il a signé, je ne sais pas, 150 fighters peut-être à l'UFC avec euh... le territoire euh, Là, il n'a pas dit, il a dit d'autres, bah, Moni McCann... Euh, euh, enfin bref, il a quelques têtes qui sont à l'UFC. Euh, il, il fait souvent des rendez-vous avec eux et tout, enfin voilà, le mec il sait de quoi il parle, il sait, euh, il connaît vraiment le le milieu le, et ouais. euh, bah, c'est vraiment un atout euh, qu'il ait bien voulu travailler avec moi parce que euh, rien ne l'obligeait mais euh, il voit du potentiel en moi et, euh, et très vite ils ont été derrière moi le Cage Warrior euh, en ayant même découvert mon histoire, etc. Euh, ils ont vraiment... Ouais, tout fait pour, euh, pour m'aider à atteindre mes rêves, mais ils, ont pas, ils m'ont pas facilité la tâche. Par contre, j'ai, j'ai des vrais match-up, des vrais trucs et tout, mais, mm-hmm. euh, mais Graham, il, il était vraiment à fond 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 derrière moi et puis là, maintenant qu'on est à l'USC il est encore plus à fond et euh, c'est lui qui, qui est en direct avec l'USC pour mon cas, euh, mm-hmm. parce que mon, mon cas était quand même très euh, tricky si on peut dire, euh, mais euh, son expérience et, euh, et, ah, et ce qui l'amène, euh, il est imbattable sur ça ouais. donc euh, quand il m'a dit euh, morgan écoute tu peux encore aller à l'ufc et tout faut juste que tu tu sois ouais. positif et que tu finisses tes combats et... quand un mec comme Graham il te dit un truc comme ça tu vois c'est ça change tout hein. ça change tout exactement ouais
0: ouais j'avais vu ta vidéo d'ailleurs que tu avais posté donc où tu un petit peu tout et je trouvais ça tellement euh, intelligent de se dire bon bah plutôt que d'écouter un peu euh, tous les haters et les gens qui ne s'y connaissent pas trop, avec tout le respect, même moi, je n'aurais pas pu ouais. dire si oui ou non il y avait cette possibilité de faire, euh, d'avoir une signature. Euh, mais d'aller directement chez les personnes qui ont énormément d'expérience et de dire, voilà, écoute, tu, sais, tu connais ma situation mieux, mieux quiconque, est-ce qu'il y a encore une possibilité J'imagine, le moment où tu as dû être tellement content quand tu te dit oui, et ça a dû te motiver de manière euh, ouais. exponentielle. Quoi. C'est ouais.
1: ça, et puis même, euh, même ça, tu vois, en soi, il me l'avait déjà dit… Euh... Après contre le, le combat avec, euh, avec Paul Hughes, quand je me fracture le plancher, même avant quand je me fais voler la ceinture et tout, il me disait hey, t'inquiète mmh. pas, tu, 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 tu peux encore y aller et n'écoute pas les gens, euh, ils savent pas ce qu'ils racontent tu vois, ils savent pas ce qu'ils racontent, euh, c'est pas comme ça que ça tourne, c'est pas comme ça que ça tourne.
0: Okay.
1: Tu, tu, tu peux me faire confiance, euh, enchaîne, enchaîne 3-4 victoires et, euh, et c'est réglé. Et, euh, voilà, quand t'as, t'as un mec qui est dans le métier qui a je sais pas combien de fighters, euh, tu peux que ça. dire oui, tu, tu, tu peux, tu peux ah, pas dire, euh, tu vois, il disait, écoute pas oui. les gens, ils savent pas ce qu'ils racontent, ils ont jamais fait ce sport vraiment et tout, je dis oui, c'est vrai, il a pas tort, mais bon, après quand ah. tu regardes, des fois, tu, tu peux te laisser abattre après un moment où, euh, donc ça m'a aidé, ouais, ça m'a aidé, et oui, comme t'as dit, euh, je préfère demander l'avis aux vrais experts que euh, au mec dans son canapé le dimanche qui a regardé 3, 4 cartes UFC, euh, c'est à 6 heures ouais. du matin, là, là je parle d'un mec qui me parlait avec les mecs de l'UFC, etc. Enfin, c'est son métier, c'est ouais. son métier. Donc, euh...
0: et comment tu as réagi au final quand euh, au, au moment de la signature, je parle pas au moment où il dit que c'est encore possible, c'est vraiment au moment de la signature, tu apprends que tu as l'UFC, que tout ça ça a payé. Comment, comment tu réagis
1: Bah, je croyais pas en fait, moi je croyais que c'était une
0: blague, que... <rire> ce serait
1: une mauvaise blague, mais en fait, euh, bah, je réalise pas parce que. En fait, j'ai tellement travaillé et tout que, on va pas dire que je me mettais un voile devant les yeux, mais je me disais peut-être ça va jamais arriver ou peut-être ça va arriver dans, quand j'en pourrais plus vraiment, tu vois, dans cinq ans là, ça serait arrivé peut-être ouais. dans trois ans et j'aurais dû ouais. faire encore euh, huit combats au okay, Cage Warrior, euh, tu vois, je, ouais. j'en sais rien. Et moi, je voyais plus le truc comme ça où vraiment euh, j'allais devoir travacher, finir tous les mecs, vraiment montrer que j'avais une classe au-dessus de tout le monde pour euh, voilà. pour signer et euh, et puis bah ça arrivait vraiment soudainement tu vois moi je me je me gardais en tête quand même bon UFC Paris on ne sait jamais s'il y a une blessure ou quoi je vais peut-être pouvoir rentrer en short notice donc je me je me tenais prêt psychologiquement à reprendre l'entraînement très rapidement à me tenir prêt, démarrer un cutting euh, pour s'il m'appelle même deux jours avant et tout mais au final euh, bah au final euh, non il m'appelle euh, cinq six semaines avant pour me dire que je suis signé euh, en contrat directement, quatre combats, euh, ouais, je m'attendais pas à ça, je me suis dit waouh, waouh, wow. bah du coup déjà de 1 gramme, il avait raison, de deux, punaise, euh, le FC il me signe vraiment pour mes perfs et pour le, ce que j'ai présenté et tout, euh, ils ont envie de me signer puisque la carte est déjà complète, enfin euh, euh, ouais. complète, presque complète, les billets sont sold out, ils me signent pas pour, euh, pour remplir la salle ouais, et bien. tout, et, euh, et puis j'ai un bon match-up, je me dis waouh. Qu'est-ce qui se passe Je me dis, ça va à l'encontre de tout ce que je lis sur moi dans les commentaires, dans les vidéos, dans tous les trucs. <rire> je me dis, putain, la, veri- la vache tu vois, je dis, waouh, ça c'est ce que, quand je parle avec les pros du milieu, c'est ce, que, ce qui en ressort. Mais ouais. moi, ce que je dis de la vie générale, c'est autre chose. Et du coup, je me dis, waouh, ouais. wow, putain, dans l'UFC, il voit vraiment la vérité, les vrais trucs. Et, bah, ça m'a fait archi plaisir, tu vois, c'est un peu une reconnaissance. Euh,
0: bah un je peu pas, même. je dirais même que c'est ouais, une
1: ouais. c'est une reconnaissance de, de tout le travail qu'on a qu'on a accompli de, des galères que j'ai traversées des gros combats que j'ai pu faire des perfs que j'ai fait euh, parce que je trouve tu vois qu'il y a beaucoup de combats ou de choses que j'ai fait à chaque fois c'est minimisé euh, je sais pas pourquoi mais c'est toujours minimisé ce que ce que je ce que je fais mmh. et euh, du coup forcément bah moi je au bout d'un moment je minimise moi aussi tout ce que je fais je me disais ouais non, c'était pas ouf, c'était pas machin. Nan, nan, nan. Et là, tu vois, non. d'avoir ça comme ça, je me dis waouh. En fait, ouais. non. Et du coup, bah ça ça galvanise, ça ça remet du, du vraiment du baume au cœur et euh, je m'entraîne euh, en deux fois plus maintenant, tu vois, vraiment ouais. deux trois fois plus parce que quand Trop dès que tu as un peu de gens qui croient en toi, bah c'est tu donnes, tu donnes plus, tu vois, tu donnes plus.
0: Ouais. Ouais, je, je remarque une différence, je suis pas mal de combattants euh... Par Exemple, je suis d'origine mexicaine, je suis beaucoup là-bas, comme ça se passe, et je vois une énorme différence entre le public français. Avec tout le respect, c'est pas du tout une critique, c'est de manière générale, c'est plus culturel, on va dire. Ouais. Sur là-bas, il y, a, il y a eu trois mexicains, dont un intérimaire. L'intérimaire, on aurait dit c'était Dieu là-bas, enfin, il ouais, était partout ouais. sur tous les plateaux, il était <rire> euh... voilà. Et même quand ils perdent, là maintenant, bon, c'était des belles. Des belles... c'était bien perdu il enfin, y, y a Yair contre oui, oui. Volka et puis il y a Brandon euh, c'était un combat incroyable et euh, c'était trop marrant parce qu'ils supportent encore ils sont encore derrière, ils disent c'est pas grave tu vas revenir tu vas te battre, est-ce que ça, te, ça t'atteint est-ce que ça te fait quelque chose de voir ça ou comment, comment est-ce que tu réagis est-ce que es rodé maintenant bah euh,
1: heureusement ou malheureusement mmh. euh, moi trois quarts de ma vie, là je parle même pas de ma carrière il y a très peu de gens qui ont cru en moi donc, mmh. j'ai toujours eu l'habitude de toujours être seul contre tout le monde.
0: Mmh.
1: Donc, j'y prête pas spécialement attention, ou c'est genre habituel en fait pour moi qu'on, que soit on, on, on me rabaisse, soit qu'on me descende, soit qu'on me dise que je vais pas gagner, euh, etc., etc. Donc, c'est vraiment, euh, je peux pas dire c'est naturel, mais pour moi, c'est, c'est mon quotidien depuis euh, des années et des années et des années avant le MMA, avant, avant plein de choses. Donc euh, bah, ça m'affecte plus trop, je me dis juste euh, comme d'habitude, et euh, c'est dommage, je trouve ça dommage. Euh, donc moi je m'efforce de ne pas faire ça envers les autres, mais mmh. euh, ouais non, je n'ai rien de spécial à dire à ça. Juste que du coup quand je ressens qu'il y a du soutien envers moi, bah, je, suis très, je suis très content et euh, ça me pousse encore plus quoi. Ça me pousse encore mmh. plus quand je reçois du soutien, mais sinon ouais c'est dommage quoi.
0: Oui, non, c'est sûr. Moi, je je disais ça parce que j'étais un peu, je t'avoue, j'étais un peu choqué euh, de voir, par exemple, la manière dont GAN a été traité, etc. Ouais. Il a perdu, il, a, il souffre déjà, il est déjà dégoûté. Pourquoi tout le monde le descend de cette manière Je suis d'accord, il y a bon, sait, Ryan... euh, certains soucis, il y a, il y a un, un historique derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est, c'est la violence avec laquelle ouais, c'est ça, euh, il a été attaqué. C'est plus ça, c'est plus OK ouais. que les gens soient déçus, OK qu'ils ne soient pas bien tout Mais ce que je veux dire par là, c'est la manière dont l'a attaqué, on dirait qu'on avait fait quelque chose à leur famille, les gens. Enfin, je, sais, ouais, je sais, ouais, c'est, c'est, c'est ça. Assez...
1: Bah, je pense que le public est très, très exigeant avec euh, leurs combattants français. Euh, mmh. Et qui ne se rendent pas compte euh, de la dureté de ce sport et du, ni- et du niveau auquel on évolue. Et mmh. que même si dans le, l'idéal ce serait de ne faire que gagner, à un moment tu perds. C'est très rare, ouais. les carrières à la Khabib ou à John Jones, Mayweather et tout, c'est des ovnis les mecs. Euh, mmh. La plupart des gens, à un moment tu perds. Euh, t'as mal dormi, euh, je sais pas, enfin, tu vois, euh, <rire> la veille, tu, tu t'es embrouillé, il y a un, un décès dans ta famille, t'as des problèmes d'argent, je, je sais pas, t'as ouais. tellement de facteurs en dehors du sport qui peuvent changer ta performance que, euh, et, et cette attente du public envers toi, ça peut aussi te faire faire une contre-performance, de dire waouh, wow, si je rate là, euh, wow, et, et malheureusement, t'arrives le jour J, euh, t'as les jambes en coton et tout, t'es incapable de rien faire, tu te reconnais ouais. pas. C'est aussi des trucs qui arrivent parce que tu sais que le public est très exigeant et que si tu fais un faux pas, tu, tu vas te faire détruire, tu, tu vas te faire détruire. Je pense aussi que c'est parce que mmh. le MMA c'est très nouveau encore en, en France comme sport mmh. et, euh, et que la plupart ils l'ont, ils l'ont découvert directement avec les grosses fight night, les gros athlètes, euh, les gros pré-view et tout. Les et mecs, avoir ces ils ont les mêmes attentes contre des combattants qui débutent à l'UFC ou qui C'est débutent ça. au plus haut niveau sur les ceintures, etc. Euh, Ils comparent laisser... à des ovnis en fait. Hein. C'est, C'est ça qu'on compare faut... à des ovnis. Exactement. Ils comparent tout le temps les combattants au top 15, au top 5, etc. Faut laisser le temps au temps. Euh, que les athlètes maturent, deviennent plus matures, euh, qu'on, qu'on, qu'on ait l'impression de, d'avoir le droit de faire partie de cette élite, etc. Enfin, ça demande du temps de, d'adaptation. Euh, que les Français, pendant un moment, on n'avait pas confiance en nous, on ne se respectait pas trop, tu vois. Là, on ouais. commence à vraiment respecter notre niveau, à faire nos prépas en France et tout, à ne pas surestimer les étrangers. Mais ça a mis du temps à arriver, ça a mis du temps à arriver et, et ça va mettre du temps encore un peu à ce qu'on est vraiment une nation euh, composée que d'élites euh, dans le MMA, parce que c'est le temps que les plus jeunes ils se forment, etc. Mais ça va arriver, ça va arriver. Après, est-ce que le public sera toujours aussi exigeant il n'y a que le futur qui nous le dira, mais euh, ça ne ferait pas de mal un peu de soutien. <rire> ouais.
0: En tout cas, moi, je demande juste à notre communauté, la communauté Fight Minds. Franchement, on est super contents parce qu'elle est bienveillante. Les gens, euh, ouais. dans les commentaires, ils sont super gentils. Donc, j'espère que ça continuera comme ça et qu'ils donneront pas mal de force. Je voulais juste terminer avec deux, trois petites questions parce que là, je vois que ça fait déjà pas mal de temps, mais c'était vraiment ouais. une interview super intéressante. Euh, donc, j'ai vu que bah, tu t'étais entraîné aux États-Unis. Tu avais yes. fait des camps là-bas. Maintenant, tu avais parlé de, 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 de Paris, en fait, avec l'US Métro. Euh, est-ce que tu comptes rester là de manière permanente c'est quoi, c'est quoi tes plans euh, comment... Est-ce que c'était juste parce qu'il y avait l'UFC Paris et déjà être acclimaté, ou c'était quoi l'idée
1: Non, non. Euh, moi, je m'entraîne ici euh, tout le temps. On va dire mes valises sont posées, euh, sont posées ici avec Johnny, surtout avec mon head coach. Moi, je le suis partout. Donc, ouais, euh, il était dans lieu... ton
0: camp, d'ailleurs, pendant, le, pendant yes. le dernier combat. Enfin, dans ton corner. Oui, ouais.
1: oui. Yes. Euh,
0: les, deux, les deux derniers, même les trois derniers,
1: c'est, c'est Johnny. Mais euh, Donc moi je le suis donc on a eu l'opportunité de l'US Métro donc on est venu ici et euh, là toute ma prépa a été faite ici et la, la fois d'avant j'avais été aux états unis puisque c'est un Bagram qui m'a fait venir euh, parce qu'il a monté un, un club euh, aux états unis Bon, je l'ai déjà expliqué dans, dans le podcast, mais il, avait, euh, il a fait un club aux états unis où il, il ramène euh, que des prospects avec des tryouts et tout. Et les mecs, en gros, ils s'entraînent pendant 2-3 mois euh, là-bas, euh, nourris, loger, payer, blanchis tout, euh, la totale. Ils ont juste à s'entraîner mmh. avec des coachs de fous pour mmh. gagner après un contrat euh, soit au cage, soit euh, euh, pour les Asiatiques à l'UFC euh, Road, to Asie, euh, Road to UFC en, en Asie. Euh, donc euh, bah sur le tapis tu avais plein de morts de faim, de petits loups et tout, euh, donc c'était vraiment cool et euh, bah ouais, parce que ça te pousse hein, ça te pousse là, euh, et, euh, et les coachs étaient super et ça m'a aussi changé un peu la façon de m'entraîner, tout un tas de choses, mm-hmm. euh, donc j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré, maintenant euh, je m'entraîne vraiment ici à, à temps complet à, à l'USM3 avec Johnny qui, qui gère mon développement. Euh, mm-hmm. mais, je ferai des, des camps de temps en temps aux États-Unis. Là, et c'est possible qu'après le combat de, de Paris, j'aille aux États-Unis et m'entraîner à, à nouveau là-bas. Euh, je ferai un peu des deux,
0: quoi. Un peu des deux. Mais là, par exemple, euh, j'imagine que c'est, c'est assez cool parce que moi tu tournes maintenant avec Taylor Lapillus là-bas. Est-ce que vous vous préparez en même temps Je crois que ça doit te faire plaisir. C'est quoi les avantages
1: Ouais, ouais. Bah déjà, Taylor. Euh, par exemple, tu vois, Taylor, je trouve que c'est quelqu'un qui est pas reconnu à sa juste valeur en France. Euh, ça a été un, un, un des, des rares qui a été signé à l'UFC euh, en contrat avant que le MMA soit légal en étant un jeune prospect. Donc on a oui. eu une première période où tu avais les Cyril Diabaté euh, etc., qui, étaient, qui étaient à l'UFC mais qui arrivaient un peu en, en mi-carrière ou fin de carrière. C'était déjà un peu vieux, ils avaient fait pas mal de combats, ils avaient un gros background dans d'autres trucs. Là on parle d'un, d'un, d'un un jeune prospect qui a, qui a signé à l'UFC. Euh, à euh, Très jeune, je crois, Taylor, il a signé à 23 ans à l'UFC euh, mm-hmm. avec Michael Lebou, pareil, ils étaient, ils étaient tous les deux. Et euh, Taylor, quand il a signé à l'UFC, il avait fait que des combats de pancras avant. Et il euh, ah, y a un gap quand même entre le pancras en France et euh, le, l'UFC, le MMA à l'américaine. Et là-bas, il avait fait 3-1 avec un beau finish. L'UFC l'ont sorti malheureusement. Mais après, ouais. il a. Il a, il, a, il a fait son chemin en Europe, il a pris deux ceintures en G- au GMC, la ceinture du TKO, euh, la ceinture du Ares, il a battu deux, trois UFC vets, euh, des prospects de fous et tout. Et en France, il n'a pas la, la reconnaissance par rapport à son niveau, je, euh, je trouve en tout cas, euh, par rapport ouais. à ce qu'il, ce qu'il a fait dans, dans le MMA. Mmh. Et euh, donc, bah, de tourner avec un gars comme ça, c'est, 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 c'est mortel, tu vois, c'est du très très haut niveau. Euh, il a un style très compliqué en plus à appréhender. Donc, euh, bah, si j'arrive à m'adapter avec lui à l'UFC, il euh, y a peu de gens qui peuvent me poser ce genre de, de problème. Et moi, inversement, je peux lui poser d'autres problèmes que lui ne retrouvera pas. En plus, on est dans deux catégories différents. Donc, on amène tous les deux des problèmes différents. Moi, je suis un peu plus physique. Lui, il est plus rapide. Mais il est aussi très long. Euh, donc, ouais, tourner mmh. tous les deux, c'est, c'est une force, je pense. Et puis, euh, vivre cette fight week pour l'UFC Paris à deux, c'est toujours mieux que tout seul. Et, euh, mmh. Et puis Tyler, ça fait quelques temps qu'on, qu'on se connaît. Je l'ai aidé à préparer sa ceinture du TKO, etc. Donc, euh, moi, je suis très content, tu vois. J'ai, j'ai un souvenir de quand j'étais plus jeune et que lui, il était à l'UFC, et Michael le aussi, d'ailleurs. Moi, j'étais le soir dans mon lit, dans ma mezzaline, euh, et je l'ai regardé sur un, sur un lien chelou euh, russe <rires> euh, combattre à l'UFC. Et je me disais, putain, c'est ouf et tout. Il y a deux Français oui. à l'UFC et tout. Et... Et ouais. là, je m'entraîne avec eux, tu vois. Donc, euh, c'est moi, c'est. Ouais, pour moi, c'est. On va dire que c'est un rêve d'éveillé, mais euh, c'est quand même genre. Euh, je l'ai regardais avant, maintenant je suis avec eux.
0: C'est
1: euh, incroyable. Euh, incroyable. Donc, ça, c'est. Ouais, il c'est, n'y a, y a, y a pas de mots à mettre sur ça.
0: Ouais. Bah, dernière question c'est, euh, c'est un peu un classique. Euh, c'est une question que j'aime beaucoup poser c'est de savoir si tu pouvais euh, téléphoner à ton, ton toi plus jeune adolescent, ce serait quoi le conseil que, que tu donnerais euh... Bah, comme tu dis, de ne pas écouter les gens, <rire>
1: continuer continue à être têtu et surtout d'être patient. Je pense que, je pense que c'est le truc qui, manque, qui me manquait le plus et qui manque peut-être à beaucoup de combattants, c'est d'être patient dans tout, dans la construction de ton jeu, de ta carrière, écouter les gens, etc. C'est, ça demande beaucoup de patience et c'est ça le plus dur dans ce sport, c'est qu'on a envie ouais. de, 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 de brûler les étapes et d'aller très vite au, au plus haut. Mais ouais. euh, le MMA, c'est impardonnable et euh, et ça va trop vite, ça va trop vite. Du coup, il faut être patient et faire les... Ch- tout, tout doit être fait au bon moment, les choix doivent être bien réfléchis, prêts au bon moment. Sinon, euh, tu as des choses qui peuvent te passer sous le nez ou tu fais des erreurs qui, qui vont mettre des années à être rattrapées, alors que tu aurais ouais. pu faciliter la tâche en étant patient. Il faut savoir dire non et savoir dire oui ouais.
0: quand il faut. Prendre des risques aussi. Être patient mais prendre des risques. Voilà. Okay. Bah, c'est un très bon moment de la fin. Je voulais juste te dire merci beaucoup pour euh, cette heure passée ensemble. Franchement, je ne l'ai même pas vu passer. Yes. Euh, et je te souhaite vraiment tout le meilleur. J'espère que ça va vraiment bien se passer. Et vu tout ce que tu es en train de mettre en place, euh, je n'ai pas doute que. Enfin, en tout cas, sur ta motivation, j'ai zéro doute. Je sais que ça va être vraiment un gros step-up, mais j'ai, j'ai confiance. Donc, euh, je te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Merci bien coup. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao.